0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Karin Reis-Klingspiegel studierte deutsche Philologie und europäische Ethnologie, arbeitete als Journalistin bei der kleinen Zeitung und der Steirer Krone und ist inzwischen Geschäftsführerin bei Styria Vitalis. Darüber hinaus fungiert sie als Lektorin an Universitäten und Fachhochschulen. Heute bei Mental Health Radio und das Gespräch in voller Länge auch bei 365 – Karin Reis-Klingspiegel. Karin Reis-Klingspiegel, Styria Vitalis. Hier in Ostösterreich, muss ich zugeben, ist das kein so großer Begriff, aber sie leisten unglaublich viele tolle Projekte, also sie bieten unglaublich viele Angebote, beispielsweise auch für eine gesunde Schule. Ernährung, digitale Welt, psychische Gesundheit. Warum müssen wir denn eigentlich so viel sanieren,
1: ich glaube, also wir verstehen unsere Arbeit ja nicht in erster Linie so, dass wir sanieren, sondern uns geht es eigentlich darum, miteinander eine Welt zu gestalten, eine Welt zu lehren, eine Welt zu lernen, in der es uns gut geht. Und gut gehen ist sozusagen Voraussetzung auch für Lernen. Ohne Wohlbefinden funktioniert Lernen nicht, auch Lehren im Übrigen nicht. Und deshalb glauben wir, dass in der Schule viel zu tun ist. Ja. Es soll sozusagen den Schülerinnen und Schülern, den Pädagoginnen und Pädagogen und auch dem restlichen Personal an der Schule gut gehen. Und wir versuchen einfach Prozesse zu begleiten, wo sich die Menschen dort äh, bewusst werden, was ihre Bedürfnisse sind, was sie miteinander verändern können, dass es ihnen besser geht. Und versuchen dann, Maßnahmen in der Umsetzung zu begleiten und im Sinne eines Managementzyklus sozusagen wieder zu überprüfen, ob das gelungen ist. Und in diesem Sinne gibt es dann unterschiedlichste Themen, die Sie schon erwähnt haben. Medienkompetenz, Ernährung, Bewegung, klassische Lebensstilthemen. Aber auch die Frage, wie gestalten wir zum Beispiel den Lernraum, also den physischen Raum, den materiellen Raum um uns herum damit es uns gut geht. Und das ist das Ziel unserer Arbeit und der Gesundheitsförderung letztendlich insgesamt.
0: Das klingt fast ein bisschen subversiv, weil jetzt haben wir doch seit Maria Theresia ein Bildungssystem, das sich in der Anlage nicht essentiell verändert hat. Und Sie wissen vielleicht, der Andi Seicher sagt immer, würden Sie sich in einem Operationssaal operieren lassen, der so gestaltet ist wie zur Zeit Maria Theresias? Wohl nein, aber Ihre Kinder gehen in eine Schule, wo die Klasse immer noch so strukturiert ist. Woran liegt denn das? Da gibt es Expertinnen wie Sie, die markieren eindeutig, das kann man besser machen, das könnte man besser machen und das ist eigentlich nie in Frage gestellt und trotzdem braucht es Sie, um dann die Dinge besser zu machen, statt dass sich die Strukturen ändern.
1: Ja, Sie haben schon recht. Also Gesundheitsförderung ist im Kern etwas subversiv, wenn man so möchte, er hat sicher auch ihre große Berechtigung, weil es dysfunktionale Systeme gibt. Jetzt möchte ich sicher nicht sagen, dass die Schule in der Zeit Maria Theresias stehen geblieben ist. Ich denke mal, da gibt es also auch sehr heterogene Kulturen, sehr engagierte Pädagoginnen und Pädagogen. Aber Veränderung ruft immer Widerstand hervor. Ja? Widerstand ist nichts Angenehmes, ja. Und ich glaube, in unserer Kultur ist es deshalb auch so, dass wir gerne beharren auf dem, was wir kennen und einfach so tun, selbst wenn es nicht zufriedenstellt. Also vielleicht ist das ein Grund, ja. Und ich denke mir, wir haben ja auch sehr fragmentierte Systeme. Das ist eine Spezialität in Österreich, würde ich zu so sagen wagen, dass wir die Zustimmung von sehr vielen unterschiedlichen Ebenen brauchen, ja, damit Veränderung, über einen einzelnen Schulstandort hinaus passieren kann. Also man kann noch gut Schulkultur in der eigenen Schule bearbeiten und verändern, aber jetzt für die ganze Steiermark oder für ein ganzes Bundesland sozusagen etwas zu verändern, da müssen wir ein sehr gutes Window of Opportunity erwischen. Das gelingt ganz selten, damit das möglich wird.
0: Ich reite da noch einmal ein bisschen drum herum, aber nicht um Sie zu ärgern, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Aber wir haben ein Bildungssystem, in dem werden immer noch Antworten reproduziert, also werden Kinder immer noch geprüft, indem sie Antworten reproduzieren, die andere formuliert haben und sie werden nicht unbedingt belohnt, wenn sie Fragen stellen. Wir haben immer noch ein Bildungssystem, in dem wir in Fächern denken, obwohl die Welt sich längst multikausal darstellt, sei es Klima, sei es Demokratie, sei es Medien, sei es psychisches Wohlbefinden, Genderfragen. Das sind alles keine Themen, die man in Biologie oder Geografie alleine abarbeitet, sondern wo die Fächer ineinander greifen sollten. Wir bräuchten also Projekte. Und das Dritte und vielleicht Schwierigste ist, dass man immer noch dann nur durchkommt, wenn man die Schwächen am meisten bearbeitet, statt dass die Talente gefördert werden. Das sind doch sozusagen Windmühlen, gegen die wir da ankämpfen müssen. Die können doch auch geändert, sonst ist der einzelne Pädagoge doch hilflos, oder?
1: Naja, ich bin jetzt auch ein bisschen widerspenstig und sage, die Schule ist ein Teil unserer Gesellschaft. Und ist es in der Arbeitswelt wirklich so anders? Ist es in der Politik so anders, ja? Also wir denken einfach sehr stark in einzelnen Kleinwelten, ja, also in einzelnen Sektoren, die dann halt heißen Bildung, Wirtschaft, Arbeit, Soziales ja, und übersehen sehr gerne, dass die Dinge stark zusammenhängen. Und also in dem Sinn, glaube ich, wirklich, dass Schule nur das abbildet, was unsere Kultur ein Stück weit ausmacht, unsere Gesellschaft ein Stück weit ausmacht. Und ich kann sagen, wir kämpfen ja auch auf anderen Ebenen und diese Querschnittsthemen, ja, von denen wir dann sprechen, ja. Wir kämpfen sozusagen auch auf der politischen Ebene um eine Politik, wo Gesundheit sich durch alle Politikbereiche zieht, ja. Weil wir wissen, Bildung, ja, hat sehr viel mit der Gesundheitsentwicklung zu tun, ja. Auch unser Sozialsystem hat viel mit der Gesundheitsentwicklung zu tun. Also in diesem Sinne bildet die Schule ab, was wir als Kultur und Gesellschaft sind. Ja? Und da ist es dann natürlich noch einmal schwieriger für ein Individuum, sich abzukoppeln und zu sagen, na, das mache ich jetzt aber ganz anders. Ja, Also wir haben diese Menschen oder diese Schulstandorte, wo das gelingt, aber man muss schon sagen, es ist jetzt nicht unbedingt das System. Und ich glaube, Projekte also haben in den letzten Jahrzehnten schon sehr wohl Einzug äh, gefunden in die Schule. Wir haben ja auch in der Volksschule einen sogenannten Gesamtunterricht. Aber mit dem Alter von zehn Jahren beginnt es sich dann halt sozusagen aufzusplittern. Und dann versuchen wir Exzellenz zu erreichen, ja, indem wir ja vielleicht doch dort weiterbauen, wo die Stärken sind, ja, aber vielleicht nicht immer die Vorlieben sind von
0: Menschen. Der Begriff der Prävention, das habe ich vorhin auch eingangs mit der Sanierung gemeint, der ist uns selbstverständlich geläufig, wenn wir das tägliche Zähneputzen betrachten. So gesehen ist auch im Gesundheitsbereich, was das Körperliche betrifft, auch im Stichwort Ernährung durchaus schon etwas gelungen. Wenn es aber jetzt um psychisches Wohlbefinden geht, dann begegne ich, wenn ich in Schulen Workshops halten darf, auf die Frage, wer hat heute schon über die Seele nachgedacht, wer hat heute schon über die Gefühle nachgedacht, einer Kindergruppe, wo dann nur die aufzeigen, die schon psychotherapeutische Erfahrungen haben. Aber es ist nicht gelernt. Warum unterscheiden wir so zwischen physischer und psychischer Gesundheit und vor allem der Prävention bei der psychischen Gesundheit von der Prävention bei der physischen Gesundheit?
1: Ja, also ich würde die Frage vielleicht indirekt beantworten. Also Prävention heißt ja, Präveniere zu ja. Das heißt, zuvorkommen, da muss ich schon wissen, wem oder was ich zuvorkommen möchte. Die Gesundheitsförderung ist vielleicht noch allgemeiner. Da denke ich nämlich einmal darüber nach, was tut mir eigentlich gut, ja? Was möchte ich stärken? Was ist super an mir? Was schätze ich an anderen und so weiter? Und versuche, das ins Gespräch zu bringen. Also, das wäre für mich eigentlich der erste Punkt. Gar nicht einer Krankheit zuvorzukommen, sondern einfach zu sagen, was brauche ich, dass es mir gut geht? dass ich die Dinge, die ich sozusagen in meinem Leben leisten, umsetzen möchte, dass ich das auch schaffe. Ja, Also das ist, glaube ich, so dieser ganz wichtige Zugang. Und ja, es ist eine schwierige Frage, warum wir nicht lernen, über Gefühle zu sprechen. Also auch man wie jeder gesellschaftliche Wandel, das baut sich in Jahrzehnten auf. Ja, Also das kann man nicht äh, mit einem Schalter umlegen. Ich glaube schon, dass sich etwas verändert hat. Also <lacht> ich glaube, dass es viele Eltern gibt, die auch versuchen, mit ihren Kindern zu sprechen, ja, wie es ihnen geht, was an einem Tag schön war, was weniger schön war, was sie selbst erlebt haben und so weiter. Ich glaube auch, dass es viele Schulen gibt, wo das Thema ist, oder Kindergärten, ja, wo es einen Morgenkreis gibt, wo man besprechen kann, wie komme ich hierher. Aber es ist halt noch nicht Standard. Ja, Im Sinne des kulturellen Wandels fürchte ich, wir müssen dranbleiben, ja. Wir müssen dranbleiben und auch die Zeit für uns arbeiten lassen, um einfach das Sprechen über das, was uns wichtig ist und das Sprechen über das, wie es uns dabei geht, und um dem einfach
0: auch Raum zu geben. Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Ich bin gleich in Medias Res eingestiegen und habe dann gar nicht wirklich weiter nachgefragt, was denn Styria Vitalis überhaupt ist und wer der Träger von Styria Vitalis ist.
1: Styria Vitalis ist ein Verein, der heuer übrigens ganz zufällig 50 Jahre alt ist. Also wir feiern äh, Jubiläum. Ja, es ist ein privater Verein. Nichtsdestotrotz ist es so, dass in unserem Leitungsorgan, wie der Vorstand seit dem neuen Vereinsgesetz heißt sozusagen, da ist das Land Steiermark drinnen. Es ist sozusagen die österreichische Gesundheitskasse drinnen. Und es ist auch die Ärztekammer für Steiermark drinnen. Das heißt, also wir haben eigentlich große Akteure im Bereich der Gesundheit mit drinnen. Und wir stehen für Gesundheitsförderung und Prävention in dieser Reihenfolge. Also die erste Frage ist immer, was erhält uns gesund? Was tut uns miteinander gut? Wie können wir miteinander Lebensbedingungen in unseren Lebenswelten gestalten, dass es uns gut geht? Und die zweite wichtige Frage ist natürlich, wie kann man auch Krankheit verhindern? Das gelingt uns am allerbesten, Sie haben es erwähnt, bei der Kariesprophylaxe, da haben wir auch sehr gute Zahlen. Also das ist sehr leicht messbar, besser messbar als die psychische oder die mentale, die geistige, seelische Gesundheit, wie immer man sie bezeichnen möchte, wo sozusagen Verbesserungen nicht so leicht darstellbar sind. Wir haben vier Großbereiche, wenn man so möchte. Wir, Nachdem Sie mich nach der Schule gefragt haben, ja, also schulische Gesundheitsförderung ist für uns sehr wichtig, Geht es um Kindergarten, um Volksschulen, um Landesberufsschulen und Lehrlingshäuser und um äh, Gesundheits- und Krankenpflegeschulen. Das sind unsere Schwerpunkte von den Schultypen her. Gibt es ein bisschen eine Arbeitsteilung in der Steiermark. Und dann haben wir die kommunale Gesundheitsförderung, also die gesunden Gemeinden, weil man so möchte. Das ist vielleicht... Der umfassendste Bereich, weil eine Gemeinde natürlich sehr viele Sublebenswelten hat, wenn man so möchte. Und dann haben wir noch zwei inhaltliche Themen. Das ist also die Zahngesundheit insbesondere im Kleinkind-, Kinder- und Jugendalter und die Ernährung, aber da sehr speziell eigentlich die Gemeinschaftsverpflegung. Und wenn Sie mich nach dem psychischen Bereich fragen, dann würde ich gerne ein Projekt, das ein Programm geworden ist, also zufällig mit diesem Jahr highlighten. Das sind Patenfamilien für Kinder, deren Eltern oder Elternteile psychisch erkrankt sind. Und wir haben das also mehrere Jahre sozusagen als Projekt umsetzen können, mit Hilfe des Fonds Gesundes Österreichs und des Landes Steiermark und der Stadt Graz. Und haben jetzt geschafft, dass das Land Steiermark gesagt hat, wir möchten das ausrollen, weil einfach klar ist, also dass Kinder, die unter doch schwierigeren Verhältnissen aufwachsen, wenn eben ein Elternteil oder sogar beide psychisch erkrankt oder auch nur belastet sind, dass man was tun muss, ja, weil man möchte, dass sie die gleichen Chancen haben, wie Kinder, deren Eltern jetzt psychisch nicht erkrankt oder belastet sind. Und wir arbeiten da mit Freiwilligen, ja, also die eben äh, sich als Patenfamilie melden und die in der Regel wöchentlich sozusagen Zeit mit dem Kind aus den Herkunftsfamilien verbringen. Wir unterstützen sowohl die Paten und Herkunftsfamilien, arbeiten da zum Beispiel auch mit der Jugendhilfe und so weiter gut zusammen, mit psychosozialen Beratungsstellen und haben einfach die Erfahrung, dass das eine große Entlastung ist, also die Kinder können einmal ganz Kind sein, sie müssen nicht für Mama oder Papa sorgen und ein Auge auf sie haben, ob es ihnen gut geht. Und die Batenfamilien kommen aus ihrer Bubble sehr oft raus. Ja, sie sehen, dass es nicht jedem so gut geht. Sie sehen andere Lebenswelten. Ja, sie lernen Dinge kennen, die für sie bereichert sind. Und für die Herkunftsfamilien, also betroffene Eltern und Elternteile, ist das auch eine große Ressource, weil sie Wege, die sie haben, vielleicht ohne das Kind machen können, weil sie ja vielleicht einfach auch Zeit einmal für sich haben.
0: Ein bisschen wie Big Sister, aber auf Familie ausgedehnt.
1: Big Sister kenne ich nicht, insofern kann ich die Frage nicht beantworten.
0: Okay, na, sie sind eben auch in prekären Situationen, Familiensituationen, Menschen, die Zeit sich nehmen, regelmäßig mit dem Kind etwas zu unternehmen. Mhm. Big Sister, Big Brother kommt aus den Staaten, soviel ich weiß. Und gibt es auch bei uns und egal, ist auch nicht so wichtig. ist auf jeden Fall ein ganz ein tolles Projekt, auch durch dieses soziale Begegnen, durch dieses Begegnen unterschiedlicher Babels und Milieus. Vieles von dem, was wir hier besprechen, ist eigentlich gesellschaftspolitischer Natur. Gesundheitspolitik ist Gesellschaftspolitik. Wir leben in einer Gesellschaft, Gott sei Dank, die auch noch eine Solidargemeinschaft sein möchte. Haben Sie denn den Eindruck, dass dieses Solidargemeinschaftsverständnis den Menschen hier bewusst ist, dass sie das wertschätzen, dass sie das gut finden, dass es ein Netz gibt, falls es ihnen einmal nicht so gut ginge und deshalb auch möglicherweise nicht alles immer nur in Realkosten weitergegeben wird und Ähnliches?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube natürlich, es gibt viele Menschen und ich würde hoffen, dass es die Mehrheit ist, die das schätzt und die auch zu dieser Solidaritätsgemeinschaft steht. Wir haben natürlich gesellschaftspolitisch in letzter Zeit auch immer stärker erlebt, dass wir an bestimmten Punkten auch keine Solidargesellschaft sind, sondern eine, wo man sich selbst in den Mittelpunkt stellt, ja. Ich hoffe schon, also, dass die Mehrheit in diesem Fall <lacht> gewinnt, ja. Also, dass das ein Prinzip des Zusammenlebens bleibt, wo man auch ein Stück weit füreinander einsteht. Und wenn man die Möglichkeit hat, hilft und sozusagen, und das ist auch was Wichtiges, im Gegenzug auch Hilfe annehmen kann, wenn man sie selbst braucht. Das ist nämlich in unserer Kultur auch nicht selbstverständlich. Also wir erleben das in unserer Arbeit auch immer wieder, wenn es um soziale Besuchsdienste oder so geht. Wir haben Menschen, die sich als Besucherinnen und Besucher melden. Aber es ist manchmal schwieriger, Menschen zu finden, die sich gerne besuchen lassen möchten weil es vielleicht als Eingeständnis der Schwäche gesehen wird, vielleicht auch mit Scham behaftet ist. Und insofern denke ich, dass auch Hilfe anzunehmen, nachzufragen, dass wir das lernen müssen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, ja, zu sagen, jetzt brauche ich etwas.
0: Ich finde ja an einem Ihrer Projekte, und Sie haben es schon erwähnt, Sie sind auch in den Kommunen unterwegs, in den Gemeinden, so wunderschön, dass es so sichtbar wird, wenn Sie darüber nachdenken, was sind gesunde Räume, mhm. Ja, was sind Orte der Begegnung, wo ich mich noch austauschen kann. Da geht's äh, gar nicht jetzt eben um Krankheit, sondern um gesund bleiben, mhm. um sozial bleiben, ohne dass ich's es merke. Wie funktionieren denn da Ihre, sagen wir, ich nenne es jetzt verkehrsberuhigenden Maßnahmen? <lacht>
1: Die verkehrsberuhigenden Maßnahmen können ja nicht wir setzen, die müssen letztendlich die Gemeinden setzen. Also deshalb ist gesunde Gemeinde auch immer in Kooperation mit der Gemeinde als Verwaltungs- und politischen Einheit, weil dort natürlich auch Entscheidungsmöglichkeiten liegen. Und ja, es gibt verschiedenste Ansätze. Wenn man jetzt ein nicht so großes Projekt hernehmen möchte, dann sind es Begehungen mit Bürgern in bestimmten Siedlungsräumen, ja, Stadtteilen würde man in Wien sagen. Oder Grätzl. Wir sind in der Steiermark ja eher ländlicher, also das sind sie eher so Siedlungen, die man sich hernimmt, wo man schaut, welche Bevölkerung wohnt da und man versucht, die Bevölkerung zu gewinnen, Vertreter der unterschiedlichen Gruppen, mitzugehen, zu schauen, was fällt uns auf, ja, was erleben wir da jeden Tag, was ist gut, was gehört verändert, was stört mich, welchen Vorschlag hätte ich. Wo bei uns kann man sich treffen? Ja, Wer trifft sich wo? Ja, Was sind Kinder? Wo sind Jugendliche? Wo sind ältere Menschen? Also, es gibt ja unterschiedliche Gruppen. Wie sichtbar sind Menschen mit Behinderung auf der Straße? Ja, welche Möglichkeiten haben sie? Wie schaut das aus mit Menschen mit Demenz? Ja, können die sich noch orientieren? Und nach solchen Begehungen, die auch mehrere sein können, wenn man mit unterschiedlichen Zielgruppen geht, wird es dann sozusagen aufbereitet, diskutiert, also in Workshop-Formaten oder wie auch immer. Und letztendlich entsteht dann ein Bericht in Kooperation immer mit Raum- und Landschaftsplanern, weil wir da also diese Expertise nicht haben, der dann sozusagen an die Gemeinde, die ja der Auftraggeber ist, übergeben wird. Und dann gibt es sowas wie kurzfristige Maßnahmen, also Dinge, die man auf der Stelle machen kann, wenn es darum geht, Bänke aufzustellen oder umzustellen, also solche Dinge oder eine Gehsteigkante abzuschrägen, wenn es darum geht, Radwege zusammenzuschließen oder Fußwege sozusagen zu vernetzen, dann ist es zumindest etwas, was in der nächsten Phase eines Umbaus mit beachtet werden kann. Ja? Also das ist eine schnelle Maßnahme. Es gibt dann auch noch die ganz großen Maßnahmen. Gemeinden müssen ja alle 10 bis 15 Jahre, jedenfalls in der Steiermark, muss ich in diesem föderalen Staat dazu sagen, alle 10 bis 15 Jahre ein örtliches Entwicklungskonzept vorlegen wo man sich überlegen muss, wohin soll sich die Gemeinde entwickeln, wo sollen Menschen wohnen, wo soll sozusagen Arbeit sein, wo soll es Bildung geben und so weiter. Und entsprechend dieser Vision oder dieser Pläne muss dann natürlich auch der Raum gestaltet werden. Und da gibt es sogenannte Vorhalteflächen, ja also wo man einfach sagt, hier soll ein Radweg zu dieser Siedlung kommen oder wie immer. Und auch hier versuchen wir sozusagen mit einem Leitfaden, den wir dafür haben, in die Raum- und Verkehrsplanung sozusagen Gesundheitsaspekte hineinzubringen. Weil natürlich, wenn jetzt die Aufgabe von Raum- und Verkehrsplanern nicht in erster Linie Gesundheit ist, hat sie sehr viel mit einer möglichen Gesundheitsentwicklung zu tun. Und insofern ist uns gerade dieser Raumplanungsaspekt in den Gemeinden total wichtig.
0: Heute bei 365, Karin Reis-Klinkspiegel. Ich möchte zwei Dinge nachfragen. Das eine ist eine persönliche Erfahrung, für die Sie natürlich nicht nur nicht verantwortlich sind, sondern wo ich Sie nur um die Einschätzung fragen werde, ob das in zehn Jahren auch noch so ist. Ich als Wiener, der kein Auto hat, versuche zu allen Schulen, in denen wir Vorträge halten, öffentlich zu fahren. Das bedeutet aber weite Reisen die mich mehr Zeit kosten, als wenn ich nach New York fahren wollen würde von Wien aus. Und ich kann es nicht an einem Tag mit hin und zurück schaffen, weil es nur einen Bus gibt alle zwei Stunden oder den nur um sechs in der Früh und nicht mehr nach 17 Uhr und so weiter und so weiter. Das heißt, öffentlicher Verkehr, gibt es eine Chance, dass der ernsthaft in die Hand genommen wird? Und die zweite Frage, die ist ganz anderer Natur, Generationen. Sie haben schon den Ort der Begegnung genannt. Ist das eine romantische Idee, dass es eigentlich keine separierten Welten für Kinder und Senioren geben sollte, sondern eigentlich das Miteinander im Zentrum sein müsste? Also ein Seniorenheim sollte immer auch eine Kindergruppe im gleichen Haus haben?
1: Ich fange mit der zweiten Frage an. Ein bisschen romantisch ist das, glaube ich. Also das heißt nicht, dass Begegnungsräume nicht sehr wichtig und gut sind, Ja, aber ich glaube auch, es dürfen Gruppen für sich auch einmal unter sich sein. Ja. Also ich glaube, das ist ein Bedürfnis von Jugendlichen insbesondere, aber auch von älteren Leuten oder von Kindern. Aber was schon ganz wichtig ist, ist, glaube ich, diese Begegnungsräume zu schaffen. Ja, also wenn wir es in den familien -Patchwork wie immer also nicht mehr haben, dass da unterschiedliche Generationen sozusagen sich regelmäßig treffen, ist es ganz sicher wichtig, dass wir das gesellschaftlich organisieren können, dass es diesen Austausch gibt, diese Wahrnehmung. Was braucht der eine, was braucht der andere, Ja, wie weit kann man da mitgehen, was stört einem auch ja, und was ist auch schön sozusagen an dieser Begegnung. Ja, also ich glaube nicht, dass man alles miteinander tun muss, aber ich glaube, dass diese Kreuzungspunkte und diese Begegnungsorte sehr, sehr wertvoll sind.
0: Also wenn es ein Schwimmbad im Seniorenheim gibt, dann stört es nicht, wenn da auch die Kinder ihren Schwimmkurs hätten.
1: Sicher nicht, wenn es nicht so ist, dass die Kinder dann 24 Stunden dort sind, weil wir wissen, viele Senioren sind einfach lärmempfindlich, ja, das führt zu Konflikten. Kinder sind beim Spielen laut, nicht weil sie sozusagen äh, herumschreien jetzt sozusagen in ihrer Intention, sondern weil es einfach ja zu ihrer Art der Kommunikation gehört. Und ich glaube, da geht es einfach darum, das abzustimmen und zu überlegen, was passt, wann, wo und wie kann man das organisieren. Aber nicht sozusagen, wie trennt man es komplett, ja, so dass sie sich nicht mehr berühren, sondern wo haben wir diese Begegnung, die vielleicht auch moderiert sein darf in manchen Fällen, ja, und wo gibt es einfach auch getrennte Möglichkeiten.
0: Und sowas ist dann auch Teil des Entwicklungsplans, den Sie anstoßen.
1: Das kann Teil des Entwicklungsplans sein. Also wie gesagt, wir sagen ja nur, denkt einmal darüber nach, wie eure Entwicklung und die Raumplanung äh, zusammenhängen und was das für die Gesundheit bedeutet. Was bedeutet das, wenn man hier eine Siedlung baut und hier der Spielplatz ist oder hier die Straße vorbeigeht? Ja? Also wir versuchen da jetzt nicht sozusagen Entscheidungen zu treffen, sondern wir versuchen sozusagen Fragen zu stellen, und Expertise herbeizuschaffen, wenn es Beratung braucht. Das ist unsere Rolle. Aber wir arbeiten eigentlich schon mit dem, was in der Gemeinde da ist und was es da einfach an Wünschen gibt. Ja? Das heißt, insofern kann ich auch nicht sagen, gesunde Gemeinde geht so, ja? <lacht> sondern gesunde Gemeinde hängt von den Inhalten sehr stark davon ab, was jetzt für eine bestimmte Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach ein Thema ist, vielleicht auch ein Problem ist, ein Bedarf ist. ja Und mit dem versuchen wir dann zu arbeiten. Und der öffentliche Verkehr.
0: ja, In der jetzt, Steiermark.
1: Ja, in der Steiermark. Also ich muss ja sagen, ich fahre öffentlich jeden Tag zur Arbeit, bin total äh, privilegiert in diesem Sinn. Ich habe das Gefühl, dass sich wahnsinnig viel getan hat. Also wenn man jetzt einen längeren Zeithorizont hat, also die Mache ich ÖBB-Werbung, aber die, die S-Bahn, also nicht in der ganzen Steiermark, wir sind ja Flächenbundesland, ja. Aber zumindest für meine Wegstrecke von der Frequenz her, das ist wirklich ganz toll geworden. Ich sehe auch, also ich pendle seit ich zehn Jahre bin, also einige Jahrzehnte inzwischen schon, ja. Und ich sehe auch, es sind immer mehr Leute, die mit dem Zug fahren, ja. Also ich glaube, dass sich da was getan hat, aber wir haben ein Problem der wirklich ländlichen Regionen, das Sie angesprochen haben, ja, mit der Frequenz der Verkehrsmittel, vielleicht auch mit der gemeinsamen Nutzung von individuellen Verkehrsmitteln. Ja, also da gibt es zum Beispiel in gesunden Gemeinden dann auch so Ideen wie Bänke, auf die man sich setzen kann und die Leute, die dann raus in den nächsten Ort wissen, ah, da will jemand mitfahren. ja. Aber das sind natürlich Kleininitiativen, die uns nicht retten. Also der Verkehr, die Mobilität ist ein Thema. Ja. Das, was wir vielleicht kommunal noch schneller lösen könnten, als wir es jetzt tun, ist wirklich zu schauen, dass wir in Gemeinden Geh- und Radwege haben, die einfach durchgängig sind. Ja. Also es macht der Radweg keinen Spaß, wo ich alle 100 Meter sozusagen wieder links rechts schauen muss. Ja. Kann ich fahren, geht nicht oder so, ja. Also da wirklich das ernst zu nehmen und diese Alltagsmobilität gut zu ermöglichen, das wäre, glaube ich, ganz ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Und ansonsten würde ich mir wünschen, dass wir das Tempo vielleicht noch etwas beschleunigen, das wir in den vergangenen Jahren gehabt haben, in der Frequenz des öffentlichen Verkehrs und auch das entsprechende Material dann dafür haben, von Zügen, Bussen und so weiter dass man zuverlässig von A nach B kommt.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 267 mit Andreas Salcher oder das Gespräch mit dem Gründer von Teach for Austria, Folge 109, Walter Emberger. Oder vielleicht auch das Gespräch mit der Präsidentin des österreichischen Verbandes der Psychotherapeutinnen, Folge 666, Barbara Heid. Ein kurzes Apropos, Ihre Raumplanerinnen und Raumplaner, glauben die an das selbstfahrende Auto als das Verkehrsmittel, das dann vom Bahnhof die ältere Dame bis zu ihrer Wohnung bringen wird?
1: Also wir haben intern keine Raum- und Landschaftsplanerinnen, das sind sozusagen Externe, mit denen wir kooperieren. Und ich kann nur sagen, ich habe Ihnen diese Frage noch nicht gestellt. Ich glaube an das Auto. Ich glaube aber, dass wir uns sozial sehr schwer tun damit. Ja, also das ist ja wie in vielen Innovationen so. Wenn ein Mensch einen Fehler macht, dann ist es akzeptiert, weil wir menschlich sind. Ja, macht eine Maschine einen Fehler? dann ist es noch viel dramatischer und ich würde es jetzt überhaupt nicht äh, geringschätzen, aber ich glaube, dass da auch unsere Gefühle, sozusagen, unsere Einschätzungen äh, vielleicht <lacht> dem selbstfahrenden Auto gegenüber nicht ganz fair sind. Also mein Mann kommt aus der Autobranche, insofern habe ich solche Diskussionen sozusagen immer wieder, kann ich teilhaben, ja, und ich glaube, dass da schon ein großes Potenzial drinnen steckt, aber die Frage wird immer sein, Wer verantwortet sozusagen, wenn letztendlich eine Maschine einen Unfall baut? Ja. Das ist, glaube ich, noch kein gelöstes Problem.
0: Da schließt sich jetzt der Kreis vielleicht zum Schluss noch einmal Richtung Schule. Auch wir beide, die wir auf das selbstfahrende Auto hoffen, sprechen sofort von dem potenziellen Fehler. Wir zeigen manchmal Kindern, wenn es ums Leistungsverständnis geht, fünf Kopfrechnungen, vier sind richtig, eine ist falsch, dann fragen wir in die Runde, was seht ihr? Und es gab noch keine Gruppe von Schülerinnen, die nicht gemeint hat, wir sehen die falsche Rechnung. Niemand sieht die vier richtigen Rechnungen. Ist das vielleicht das wichtigste Ziel für unsere Gesundheitsvorsorge, dass wir eben diese Resilienz lernen, dass wir auch das Schaffbare, das Machbare, ich möchte nicht unbedingt vom Schönen reden, aber vielleicht auch das Beglückende wahrzunehmen lernen und nicht nur die Fehler, weil wir haben doch diese Zeit des Urmenschen langsam überwunden, dass wir sozusagen natürlich die Raubtierattacke eher im Kopf haben müssen als den Sonnenaufgang. Wir leben in einer Kulturgesellschaft, die sich da ein bisschen weiterentwickelt haben hätte können.
1: Also das Wichtigste ist vielleicht, wieder sich selbst und andere wahrnehmen zu lernen und es auch ausdrücken zu können. Ja, so haben wir begonnen, wie Sie gesagt haben, wie fühle ich mich, wie geht es mir, ja. Kritisches Denken ist sicher gut. Ja, es ist wichtig, dass uns Dinge auffallen. Also langsam fällt uns ja auf, dass wir eher eine Fehlerkultur als eine Lobkultur haben. Ja, das ist natürlich fürs Individuum nicht schön. Ja, werden, glaube ich, alle ganz gerne gelobt, wenn wir was gut gemacht haben. Man sollte über Fehler nicht hinwegsehen. Ja, aber es kann nicht sozusagen das Einzige sein, dass man wahrnimmt. Und dann denke ich noch, Fehler und Fehler, da gibt es halt auch graduelle Unterschiede. Ne? Also wenn wir jetzt noch einmal zum selbstfahrenden Auto kommen und es wäre ein Mensch tot, ja, dann hat das eine andere Auswirkung, als wenn ich eins und zwei zu vier zusammenzähle oder so. Ja, Also ich denke... Und auch Sie haben über den OP heute geredet. Es gibt Fehler, die gravierender sind äh, als andere. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen schauen. Ja, also ein Risikomanagement ist sicher in vielen Bereichen etwas ganz Wichtiges. Aber in der Schule bin ich sehr bei Ihnen. Also den Kindern eher zu zeigen, was sie schon können, wie sie sich entwickelt haben. Ja, von einem bestimmten Zeitpunkt zu einem anderen, wo es noch Potenzial gibt. Ja, das klingt ja auch schon anders als, <lacht> ja. Das ist sicher ein Ziel und das würde unserer Gesundheit gut tun. Aber unserer Gesundheit würde natürlich auch gut tun, wenn unsere Bildungssysteme durchlässiger würden, jetzt einmal ganz wirklich, ja, also wenn nicht Akademikerhaushalte nur Akademiker wieder produzieren würden, sondern wenn wir da mehr soziale Mobilität hätten. Das wäre sozusagen auf der gesellschaftlichen Ebene etwas, was sehr, sehr wichtig wäre und was zu einer Gesundheitsentwicklung beiträgt weil wir ja letztendlich auf gesellschaftlicher Ebene wissen, dass die stärksten Einflussfaktoren auf die Gesundheitsentwicklung ja unsere Bildung, unser Einkommen, unser Sozialprestige sind.
0: Wir haben daran zu arbeiten, dass es mehr Verteilungsgerechtigkeit gibt und dass wir in der Schule die Mittelschule genauso achten wie die Unterstufe im Gymnasium. Und äh, damit Oder
1: sie zusammenlegen.
0: Ich, selbstverständlich, <lacht> die gemeinsame Mittelschule wäre ja ganz der logische Weg. Es ist absurd, dass es das nicht gibt. Ein Bild möchte ich aber noch sagen, welche Auswirkungen das haben kann, vielleicht auch für Dritte und nicht nur für uns beide. Die Kinder, die uns begegnen, die 10- bis 18-Jährigen, die Lehrlinge oder die Schülerinnen, die fragen wir dann manchmal, was sie sehen, wenn sie sich in den Spiegel schauen. Und die Kinder sehen ihre Schwächen. Und sie sehen die Schwächen nicht als das, was sie zur Persönlichkeit macht, weil die Sommersprossen ja was Besonderes sein können und keine Schwäche sein müssen. Und da sind wir wieder bei dieser Fehlerkultur. Und deshalb ist es so heikel, wenn wir in der Schule nur über die Fehler reden, weil das sich selbstverständlich fortsetzt.
1: na also ich bin bei Ihnen. Ja, also wir sind alle schön. Wir müssen sozusagen nur diese Schönheit in uns selber finden letztendlich. Und wir können alle Dinge, die müssen wir selber in uns finden. Und es ist natürlich schön, wenn man da auch von außen bestärkt wird.
0: Karin Reis, Klingspiegel, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Gerne. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.